0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 370. Heute haben wir Full House und zwar äh, sind wir äh, zu fünft. Das hat man lange nicht mehr. Aus dem Team haben wir einmal den Hans. Hallo. Dann den Peter. Moin, moin. Den Rodney. Hallo. Mich, den Shep. Und äh, wir haben einen, äh, ja, einen alten Gast, der schon oft bei uns war, mal wieder dabei, auch nach längerer Zeit, und zwar den Sebastian Gulasch. Hallo. Hi. Ähm, ich glaube, wir, wir lassen das mal mit, äh, wer du bist und was du machst. Äh, grob gesagt, äh, arbeitest du bei der Telekom, hackst gerne IoT-Sachen. Und äh, wer da mehr wissen will, der hört sich am besten die äh, anderen zehn Folgen an, wo du schon mal da warst, würde ich sagen. <lacht> ja, das Mindest machen wir gerne Folgen. so. Genau. Ähm, wir, äh, haben uns, ähm, ja, wir haben uns äh, im Prinzip zwei Themen rausgesucht für heute und äh, eins von den beiden, äh, da haben wir uns ähm, Internationalisierung äh, rausgefischt. Und zwar aus dem Grund, weil sowohl der Rodney als auch du da relativ viel mit zu tun hattet und das ja auch ein sehr eigentlich ein sehr komplexes Feld ist, was man so oft vielleicht unterschätzt. Ähm, genau, also ich weiß ja nicht, ich habe mit Internationalisierung äh, so wenig Berührung, also schon auch mal, aber ich würde sagen, trotzdem bin ich da jetzt nicht der Oberkenner. Ich habe halt ähm, bestimmte Dinge in verschiedene ähm, Sprachen beziehungsweise nicht nur Sprachen, sondern auch lokale Märkte ähm, transformieren müssen. Ähm, aber letztlich ist das ist das ein Austauschen von Variablen und Sätzen, also alles noch so sehr low-levelig, aber zu Internationalisierung gehört ja noch äh, ganz, ganz viel mehr und ähm, ja, da, da würde ich jetzt mal direkt euch beide fragen, was ist eigentlich alles Teil von Internationalisierung, wenn man die anständig macht und, und also an was muss man da eigentlich alles denken?
1: Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Sprechen wir jetzt von Internationalisierung oder von Lokalisierung. Ähm, Ach, genau. Erklär doch mal ja den Unterschied. Mal definieren, was das ist. Ich würde gerne anhängen, nicht, dass ich den Unterschied irgendwie ähm, beschreiben könnte. Ah, ich mach mal eins. Ich gehe mal hier bei Google ein. Äh, ja.
0: Lokalisation versus. Also während du das machst, äh, ich weiß nicht, würde wer anders, hat wer anders eine, eine Erklärung? Weil sonst würde ich sagen, also sonst würde ich die Erklärung in den Raum schmeißen, dass Internationalisierung erstmal sozusagen das Übersetzen in äh, fremde Sprachen ist und die Lokalisierung dann nochmal zusätzlich äh, runterbricht auf auf die auf Länder. Also, wo, also zum Beispiel Deutsch spricht man in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland und in Teilen von Belgien und so. Gut,
2: dass Stefan nicht dabei ist. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das halte ich für ein Gerücht.
0: <lacht> ja, also genau. Also ich sag mal so loosely. Ähm, aber äh, im Detail gibt es halt dann einfach ähm, ja, es gibt halt so bestimmte Redewendungen, vielleicht die die hast du halt in einem einen Land und im anderen Land nicht oder du hast du musst bestimmte gesetzliche Vorgaben im, in dem einen Land einhalten, die du im anderen Land nicht hast und dadurch hast du dann trotz gleicher Sprache äh, trotz also immer noch Abweichungen, auf die du eingehen musst und und dann geht das geht das eben vielleicht noch über Internationalisierung. Hinaus, also das wird so mal meine Trifft
3: das nicht auch irgendwie so Formatierungseinheiten, mhm. wie im einen Land machst du die Anführungszeichen so, im nächsten so, formatierst ein Datum so oder Zahlen. auf eine ganz andere
2: Weise? Ja. Taun genau. Tausender Trenner mit Komma oder Punkt, verschiedene Währungen, würde ich auch noch dazu zählen.
0: Mhm. Aber ja, stimmt.
1: Nur da okay. ist halt
2: wirklich. Oh, jetzt sagt uns Rodney, wo da die Trennung ist.
1: Ja, also hier uh, paraphrasiert uh, auf Basis der Apple-Guide, leider Englisch, ich lese trotzdem vor. Internationalization, abgekürzt I18N, is the process of designing and building an application to facilitate localization. The main concern is that applications can be adapted to various languages and regions without engineering changes. Sprich, Internationalisierung beschreibt eine Applikation in einen Zustand versetzen, lokalisiert werden zu können. Demgegenüber steht Localization, abgekürzt L10N. Uh, it's the cultural and linguistic adaptation of an internationalized application to two or more culturally distinct markets. Also die tatsächliche Anpassung an eine Region und Sprache. Oder Sprache und das Region. heißt also,
3: in, im ersten Schritt werfe ich also meine ganzen Hard-coded Strings raus und im zweiten Schritt fülle ich dort wieder Inhalt hinein, der dann aber angepasst ist für mein Ziel.
1: Genau, also ich hätte jetzt auch gesagt, die Internationalisierung ist das, was der Entwickler macht, um von irgendwo Texte und Formatierungsanweisungen äh, laden zu können und Lokalisierung ist dann das, was jemand, der nicht zwangsläufig Entwickler ist, macht, um was weiß ich, äh, das UI von Englisch auf Deutsch zu übersetzen
0: oder so. Also quasi wie der eine baut das Tooling und der andere nutzt das. Genau. So mhm. ein bisschen in der Richtung.
2: Ja Und halt die Abtrennung zwischen ich kann es tun auf der technischen Seite und ich mache es auch inhaltlich, würde ich da mal raushören.
1: Mhm.
2: Ja. Das, was du genau, wobei... eingangs schon meintest mit Redewendungen etc., also wirklich inhaltliche Änderungen.
0: Ja. ja, und wahrscheinlich kannst du aber eine gute Internationalisierung nur implementieren, wenn du auch sehr gute Kenntnisse in der Lokalisierung hast oder also, muss ja so sein eigentlich, oder? Sonst kannst du vielleicht, sonst bedenkst du bestimmte Dinge nicht, die die aber relevant sind.
3: Man muss ja identifizieren, was überhaupt Gegenstand von Lokalisierung sein kann.
0: Ja. Also, das ist ja recht viel, ne? So, bei Spanisch hast du dein Satzzeichen auch noch vorne, vielleicht ist das irgendwie relevant oder ähm, ja, die, ich, die, der Satzbau dreht sich um oder so Sachen.
2: Ich würde sogar noch eins weiter vorne ansetzen, dass du es auch im Design berücksichtigen musst. Ja. Abseits mhm. von dem jetzt hier zum Beispiel Left to Right oder Right to Left, also andere Leserichtung oder ähnliches, sind ja auch so ganz banale Sachen wie die vorhin angesprochene Währung. ja Bei uns kostet es vielleicht 100 Euro und das passt super ins Design. Fahre ich aber nach Land gibt's Bin nicht und da kostet's dann irgendwie drei Trilliarden Fantasiewährung und auf einmal zerschießt ihr alles.
1: Mhm.
0: Ja, oder äh, in Japan ist ja irgendwie die Farbe Rot auch äh, so eine, eine Farbe, so eine positiv belegte Farbe. Ähm, und wenn man dann so Warnungen oder sch, äh, Sachen, die halt negativ sind, rot einfärbt, dann denkt der Japaner vielleicht eher, dass das ist was schönes wäre.
2: Wobei ich auch da jetzt wieder die Grenze ziehen würde zwischen Lokalisierung und Internationalisierung. Also die reinen technischen Möglichkeiten, so das, was ich gerade meinte, mit es zerschießt mir nicht das Design. Und dann wieder mhm. auf der anderen Seite ist es ist ja auch eine Art von Content, ja? wie du jetzt die farbliche Gestaltung machst oder etc. und dich da auf verschiedene Kulturräume einschießt. Also Dementsprechend würde ich einfach mal dafür votieren, das auch schon im Designprozess oder weit vorher in der Konzeption äh, zu trennen.
0: Ja. Und äh, ihr beiden habt aber äh, mit Internationalisierung ähm, einfach durch eure Arbeit bei der Telekom zu tun gehabt. Wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Äh, also mit der Lokalisierung selber Wenig, abseits davon, dass wir äh, Deutsch und Englisch ähm, verwalten. Ja, ist auch nicht richtig. Also wir schreiben unseren Kram auf Englisch und manchmal liefern wir Deutsch noch mit dazu, aber jetzt nicht so zwingend. Äh, Internationalisierung machen wir, was machen wir denn da? Primär Text austauschen. Zahlen formatieren und Datumsformatierung. Was wir derzeit nicht machen, ist tatsächlich so Farbanpassungen. Also ja, technisch gesehen haben wir ein Hack dafür. Gein. Technisch gesehen haben wir ein Hack dafür. Äh, der wird aber dafür tatsächlich nicht eingesetzt. Was wir auch nicht haben als äh, Herausforderung ist eine äh, RTL-Sprache. Also Right to Left. Was, was kommt da? Äh, Hebräisch, äh, Arabisch. Arabisch. Und dann verließen sie ihn. Äh, Japanisch, <lacht> also von oben nach unten haben wir auch nicht. Wir sind da tatsächlich in den westlichen Sprachen. Und da mhm. ist, glaube ich, das Anstrengendste, was wir haben, Griechisch weil es nicht der äh, lateinische Zeichensatz ist. Und da läufst du dann teilweise in so lustige Probleme. Ähm, ihr kennt das noch von früher, dass man bei Webfonts beispielsweise bestimmte Zeichengruppen rausgeworfen hat, um einfach den Font kleiner zu kriegen. Mhm. Ja, sowas kannst du dann schon wieder nicht mehr so einfach machen. Oder muss halt für den Fall, dass du jetzt das äh, UI auf Griechisch anzeigst, auch noch den äh, griechischen Teil der der Sprache laden. Also man, man kann da mhm. kann da kreativ werden, aber das sind dann auch so Dinge, die man berücksichtigen muss. Ähm, auch lustig wird bei, also wenn, wenn Betriebssysteme ein, das Problem darstellen, so also hat zum Beispiel iOS und das liegt nicht am, am Font, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat iOS ein Problem, griechischen Text zu äh, kapitalisieren. Also alles in Großbuchstaben zu verwandeln. Das geht dann auch gerne mal daneben. Wie
3: wie gerne mal? Also geht das oder geht das nicht?
1: Also prinzipiell geht das. Also es gibt ein äh, ja, eine Datenbank eigentlich, die ziemlich genau vorschreibt, wie das alles zu funktionieren hat. Ist im Unicode-Weltall äh, äh, verortet. Nennt sich äh, Unicode Common Locale Data Repository, kurz CLDR. Und äh, da wird auch, ja, je Zeichen beschrieben, was der äh, Uppercase oder Lowercase-Äquivalent äh, ist. Aber die Implementierung davon im Betriebssystem, also die diese Umsetzung macht, die oder Betriebssystem, Browser, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wer von beiden das macht. Wahrscheinlich ist es der Browser, in dem Fall Mobile Safari. Uh, hat im Spezifischen bei bei Griechisch da einfach irgendwie das eine oder andere Mapping nicht ganz mitbekommen und macht deswegen Gutze. Und als jemand, der kein Griechisch lesen kann, sieht das alles fein für dich aus, weil es eh nur Gekrakel ist. Und uh, der Grieche uh, guckt sich das an und versteht nichts.
3: Also sind das dann einzelne Zeichen, wo das nicht funktioniert? Genau. Und also haben wir im Deutschen also, übrigens auch, bevor wir das
1: äh, große Scharf-S hatten, das glaube ich noch nicht mal überall äh, unterstützt wird, wird beim äh, Kapitalisieren eines Scharf-S oder SZ, wie auch immer das in der Region des Hörers so genannt wird, ja ein Doppel-S ja. äh, geschrieben. Also dieser Übergang, der ist auch definiert. CL, CLDA Und genau das, das Gleiche passiert halt bei griechischen Buchstaben auch.
0: Mhm. So, Was ist sollte. denn mit äh, Deutsch? Also hast du da dann, äh, klappt das dann auf äh, iOS mit, mit dem deutschen SZ?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Kann ich dir ehrlich nicht ja. sagen.
0: Klar, sowas siehst du natürlich dann nicht. Ne? Also du müsstest ja dann auch all die Sprachen können, um sofort sehen zu können, dass da was schief geht bei, deinem, bei deiner äh, Umsetzung.
2: Ja, also manchmal ist ja. es ganz offensichtlich, wenn es irgendwie doch arg komisch aussieht. Aber prinzipiell musst du dich da auf die Abnahme von Übersetzern
1: verlassen. Und da läufst du auch gleich in ein, in ein Problem, weil dem also je nachdem, wie du dein System aufgebaut hast, hast du keinen direkten Output. Also es ist nicht unbedingt what you see is what you get. Das heißt, der Übersetzer, der verwaltet in irgendeinem System, können wir nachher noch was zu äh, erzählen, verwaltet der diese Texte. Der kriegt also die die Muttersprache, die Origin-Texte äh, vorgesetzt. Hier, guck mal, auf Englisch heißt das Blup. Äh, mach das mal in deiner Sprache und schreib da Bla rein. Ja, aber wie dieses Blub und Bla im UI tatsächlich äh, zur Geltung kommen, das sieht der Übersetzer in dieser Applikation nicht.
0: In diesem Übersetzer. Das heißt, man hat dann auch so Probleme wie äh, keine Ahnung, es ist ja glaube ich, ist es nicht äh, Finnisch, die so mega lange Wörter haben oder sowas? finnisch das, das wenn du das übersetzt, ja dass du dann vielleicht teilweise den Platz sprengst, der dafür vorgesehen ist und so?
1: Das, das kann auch passieren, ja. Also speziell, wenn man, wie Sebastian eingangs schon sagte, halt nicht drauf achtet, dass äh, Inhalte, die ein Designer als Teil des Designs betrachtet, weil ist halt ein Button mit Text äh, hat er so designt, dass das halt variable äh, Laufweiten haben könnte. Dann dann Kommst du schnell in solche Situationen.
2: Ja, und nicht mhm. nur das.
1: Ja, oder
0: du hast. Wenn, ja, du, so.
2: wenn du jetzt so einem Übersetzer, der bekommt dann halt irgendwie so Textfragmente, die vielleicht aus einer vorher nicht internationalisierten Anwendung rausgezogen wurden, ohne Kontext. Und wenn du dann irgendwie äh, einen Button hast, der, der irgendwie was besagt, wie, keine Ahnung, anmelden oder keine Ahnung was, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, muss ich gestehen. Was aber in der Übersetzung vielleicht ohne Kontext, wenn er das eins zu eins übersetzt, eine ganz andere Bedeutung hat auch, dann ist das auch ja schwierig. Weil wenn du nur diese Textfragmente präsentiert bekommst und eigentlich als Übersetzer keine Ahnung hast von der Anwendung, die du da übersetzt, dann kannst du da auch durchaus mal schnell in die Falle tappen, dass da einfach inhaltlich dann Sachen nicht mehr stimmen.
1: Mhm. Ja. Also da gibt es mehrere Wege, wie man dem entgegenwirken kann. Das Tool, das wir einsetzen, würde erlauben, dass man Screenshots vom UI hochlädt. Das Tool lässt dann ein OCR über das Bild laufen, um rauszufinden, äh, welcher, welche Textfragmente da jetzt gerade äh, verwendet werden, um das dann als so Kontexthilfe beim Übersetzen anzuzeigen. Damit, wie Sebastian gerade sagte, du eben siehst, hm, dieses Wort Login wird hier in einem Button äh, äh, benutzt, ist also eine, eine Aufforderung, eine Aktion und nicht irgendwie eine Überschrift oder sowas. Ähm, wir nutzen das eigentlich so gut wie nicht, weil es recht aufwendig ist, diese, diese Screenshots da irgendwie reinzuladen. Also nicht, dass das Tool das jetzt nicht äh, über eine API entgegennehmen könnte, sondern wir haben das Problem, dass wir diese Screenshots nicht automatisiert äh, erzeugen, was äh, dazu führt, dass die paar Screenshots, die hochgeladen wurden, halt wahrscheinlich veraltet sind. Ja. Also etwas, was wir noch und, nicht im Griff haben.
0: Ja, aber das heißt dann, ihr äh, löst das Problem, dass das jetzt eigentlich unvermeidlich ist, äh, dann wahrscheinlich durch mehrere Schleifen, die ihr von vornherein einfach ähm, einkalkuliert, die so so ein paar Runden hin und her, bis dann alles gut ist.
1: Das ist richtig. Wobei so eine Iteration, so eine Schleife ähm in unserem Fall Wochen dauern kann.
2: Und oftmals auch gar nicht mehr bei uns Entwicklern direkt aufschlägt, weil das Tool, was Rodney schon angesprochen hat, auch Nutzerverwaltung etc. hat. Das heißt, man gibt diesen Übersetzern ja dann quasi Rechte, diese Übersetzungen zu machen. Und dann kann das eigentlich auch auf anderer Ebene geprüft werden, als von uns Entwicklern, die auch der Sprache nicht mächtig sind, im Endeffekt. Das heißt, wir haben das dann eher so ein bisschen von uns weg abstrahiert, außer wenn es mal Probleme gibt. Technische Probleme, keine ja. inhaltlichen.
0: Ja, Wo ihr sozusagen dann nochmal irgendwelche Sachen nachziehen müsst, damit damit was erst möglich wird. Ne? Ähm. Wie ist das mit äh, Dat Daten, also Datumswerten? Äh, habt ihr auch sowas wie irgendwie Kalender oder müsst habt ihr sowas wie äh, Wochenanzeigen und so Zeugs?
1: Begrenzt. Ähm, also jetzt tatsächlich so eine so eine Kalenderansicht, so eine ta tabellarische, äh, haben wir bewusst nicht. Wir haben zwar durchaus, nee, Moment, so einen Datumsselektor haben wir nicht. Wir machen das nur mit Uhrzeiten. Hm. Was wir machen, ist äh, ein Datum ausgeben. Und das machen wir auf zwei Arten, in Relativ und in Absolut. Also sprich, wir zeigen sowas an wie, dieses Gerät wurde verbunden vor drei Tagen, respektive halt mhm. am, was weiß ich, 30. November um 18 Uhr. Blub. So. Die Formatierungen dafür, die verwalten wir aber nicht selbst. Also sowohl das relative als auch das absolute äh, Datumsformat ist auch wieder ähm, vorgegeben. Das steht auch in der CLDA drin. Also diese Common Locale Data Repository ist eigentlich eine echt, echt schicke Sache, weil man sich um eigentlich nicht mehr viel kümmern muss.
0: Ähm, aber wie nutzt ihr die denn? Also äh, macht ihr macht das ja? Ihr müsst die ja dynamisch anzeigen, diese Sachen, oder? oder kommen die dann äh, kommen die dann aus dem Backend schon so und das also wir äh, bei uns im Podcast geht's ja geht's ja traditionell um Frontend Entwicklung also äh, kriegt ihr die dann schon fertig formatiert äh, irgendwo her okay. und äh, klatscht ihr nur noch rein oder formatiert ihr die nach diesen Standards in eurem Frontend wir,
1: also wir formatieren das im Browser zur Laufzeit das heißt wir äh, ermitteln die Sprache des Browsers respektive die der Benutzer halt eingestellt hat. Das ist dieser BCP47, ähm, String. So, also, äh, kleines DE minus großes AT. Ja, das DE, das ist ein äh, BCP47 äh, String. So heißt einfach das, äh,
0: Okay, ich dachte, das wäre so ein ISO-Standard.
1: Äh, ja, ist das, also, da läuft vieles gegen die Wand. Ähm, die BTP47-Strings greifen auf die ISO-Standards zurück. Also mhm. da, der tatsächliche Ländercode, das kleine DE vorne, das ist ein äh, ISO-Standard. Frag mich jetzt aber nicht, welcher das genau mhm. ist. Da gibt es ja. auch Versionen 1, 2 und 3. 639, äh, wenn ich mich nicht täusche, ist das. ISO 639. google wir mal schnell. Hier. Standards uh, concerned with representation of names for languages and language groups. Das wäre. Das ist möglich.
0: Da gibt es ja, ja Bindestrich-1, 2 und 3, aber ich glaube, so manche unterscheiden sich dann auch in der auch in der Buchstabenanzahl, ob das zwei oder drei Buchstaben sind, oder? Ja. Ja. Also ich glaub, Aber da kann man so auf jeden Fall nachgucken. Da ist ja auch so ein klassisches Problem, dass irgendwie Leute äh, chinesisch mit äh, ZN, äh, CN zum Beispiel abkürzen und so. Ähm, oder ich glaube, koreanisch und kroatisch, da muss man auch aufpassen, wie Sau.
1: Genau. Also ich glaube, der äh, Peter hat an der Stelle recht, dass äh, ISO 639-1 ist die Sprachenkomponente, also der erste Teil von diesem de.at und äh, das AT, also der Ländercode ist auch wieder ein anderer ISO Standard, nicht äh, 639, sondern müsste ich jetzt auch
0: wieder googeln. ISO Country, aber es ist auf Fall in Fall der, kann man finden und
2: in, der, in der Zeit, in der Rodney rumgoogelt, möchte ich aber nochmal einwerfen, dass, weil du, Schepp, gerade eben fragtest, bekommt ihr das vom Backend, macht ihr das dynamisch im Frontend etc. Und Rodney dann antwortete, machen wir dynamisch im Frontend. Möchte ich jetzt nicht als Best Practice zu verstanden haben wissen.
0: Mhm.
2: Keine Best nee, so Practice. Wieso macht ihr das halt, ne? sondern wir können das aufgrund der Art der Applikation machen. Das ist halt eine Single-Page-App oder wie man das auch immer heutzutage fancier nennen mag. Und da macht es natürlich Sinn. Für eine Content-Webseite eher weniger, weil da möchte ich das, glaube ich, schon so rausgerendert haben.
0: Mhm. Klar. Ja.
1: Mhm. Also ISO 3166-1 6 6 Alpha 2
0: Super kommt in ja, die Show
1: total geil auf jeden Fall äh, da, ich schreibe das alles mit <lacht> das sind die das sind die zwei ISO Standards die die Komponenten äh, definieren und äh, BCP äh, 47 ist einfach der zusammengesetzte String also dieses mhm. wie sagt man dazu DSL, Microsyntax, ich weiß gar nicht. Egal, der Gerät. Also das Ding geht auch noch weiter. BCP 47 kann da noch mehr Informationen enthalten. Also es gibt noch ein paar mehr Bindestrich-Komponenten, die aber in aller Regel so nicht äh, eingesetzt werden. Mhm. Also ein Browser per Default liefert eigentlich nur Sprache und Region. Ja, so, wie auch immer, das ist die Information, die wir kriegen. Da sind wir kurz abgeschweift. Und die kriegt ihr ja
0: über, fragt ihr die im Navigator ab oder zieht ihr euch die aus den aus den Request-Headern oder wo holt ihr euch die her?
1: Oh, naja, du hast ja selber keinen Zugriff auf die Request-Header des Dokumentes, das du gerade bist. Nee,
0: aber das könnte ja der Server dann machen und das zurückgeben oder eure Anwendung entsprechend initialisieren oder so. Genau.
1: Also tut er tatsächlich auch. Äh, wir haben serverseitig äh, parsen wir die accept den accept language header. Wir tun das witzigerweise eigentlich auch nicht selbst. Da gibt es ein äh, Node Module für, nennt sich i18n. Mhm. Passenderweise, ähm, weil das auch wieder so ein, so ein, so ein etwas komplizierteres Format ist. Da kann man äh, Gewichtungen für jede Sprache äh, hinterlegen. Also die Reihenfolge, in der die Sprachen geliefert werden, ist nicht zwangsläufig die Reihenfolge, in der die auch ausgewertet werden sollen, weil man eben eine Sprache, eine Gewichtung geben kann. Und wenn man sich hm. damit nicht auseinandersetzen will, dann nutzt man halt das I18N. Äh, Aber das, Band, das sieht
2: man... Das sieht man dann ganz gut, wenn man einfach mal auf einer x-beliebigen Webseite die Developer-Tools aufmacht und das erstbeste Request introspected. Bei den ähm, Headern, die man da mitschickt, dann sieht man da dieses lustige de.de 1.0, äh, en-gb 0.8 und das ist halt irgendwie dieses Rating, was von 0 bis 1 geht. wie ja. Also diese Gewichtung.
0: Ja, genau.
1: Und die, also parsen wir erstmal im Server, der den Quark ausliefert und schicken das aber auch nochmal mit weiter an unsere Backend-Schnittstellen, ähm, damit die wiederum das zurückgeben können, was wir eigentlich unterstützen. Hm. Mhm. Alternativ
2: dazu, ich habe dieses Snippet von von mir, was ich mal geschrieben habe, dazu gerade rausgesucht. In einer Applikation, die wir noch live haben, versuchen wir, die Locale, die Sprache, wirklich rauszufinden mit nur mit JavaScript. Und äh, das weiß ich noch, dass es das war halt irgendwie ein gigantischer Fallback-Mechanismus, den man da einbauen musste, denn auf dem Navigator gibt es die Property Languages, die ein Array ist und theoretisch mehrere Sprachen beinhalten kann die ist relativ, also die ist etwas neuer als andere. Dann gibt es nämlich noch Navigator Language, welches nur einen String enthalten kann, Navigator User Language, Navigator Browser Language und Navigator System Language. Und die waren zumindest früher natürlich nicht in allen Browsern gleich belegt, Mancher hat halt irgendwas in Browser-Language reingeschrieben, anderer nicht. Dafür war System-Language auf dem einen System in dem Browser verfügbar oder auch nicht. Und das war ein ziemlicher Hickhack, um dann rein JavaScript-seitig an, an die Sprache ranzukommen und da auch einen gewissen Fallback-Chain zu haben, weil es kann ja auch durchaus sein, dass dann jemand seinen, äh, seinen Browser auf, keine Ahnung, Deutsch hatte stehen, aber die System Language war halt Englisch, wir hatten in diesem Falle Deutsch nicht unterstützt, könnten dann aber gucken, ah, aber hat System Language Englisch angegeben, also könnte er das auch verstehen, das unterstützen wir auch als Sprache, dann liefern wir das aus oder ähnlich.
0: Mhm. Ja, okay.
2: Ein Weg, den ich, den ich vielleicht ja, nur noch, also ich, ich weiß, dass mit großen musst. Schmerzen verbunden war und ja. den Weg würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal empfehlen zu gehen.
1: Ja, ähm, machen wir auch tatsächlich zwischenzeitlich nicht mehr. Also der Express-Service, äh, der den, der das UI ausliefert, der äh, übernimmt das für uns und gibt dann in einem, äh, ich glaube, er schreibt sogar direkt aufs HTML-Element das Lang-Attribut entsprechend dem, was dann da rausgefischt wurde, was der Benutzer haben will. Mhm. Genau, äh, ach so, äh, ja. wieder, wieder zurück zu dem CLDR. Da gibt's äh, Nodes, also NPM-Packages, äh, wo man sich den Quark einfach schon fertig als äh, aufbereitetes JSON ranziehen kann. Und äh, Aber eigentlich auch gar nicht wirklich muss. Also die Browser haben schon verstanden, dass Internationalisierung so ein, so ein Ding ist, was man vielleicht äh, unterstützen sollte. Und haben uns dann das Intel-IMTL-Paket äh, geschenkt. Ja. Und das da ist gibt's so...
0: Wie dieses Math-Objekt, oder? Mit so verschiedenen Methoden drauf und so, oder?
1: Genau, erstmal verschiedene äh, Klassen, aber die wiederum können dann alles Mögliche machen. Also, Intel Plural Rules, Intel Number Format, Intel Date Time Format und der äh, Collator, wo ich, nie, wo ich mir nie merken kann, was der eigentlich tut. Ach, das ist das Sortierungsgedüns, genau, okay, alles klar. Ähm, das sind so die, die vier Klassen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, die diesen ganzen CLDR-Kram, äh, der ohnehin schon im Browser ist, äh, für uns zur Verfügung stellen. Also bei Intel Date-Time-Formats, da muss ich selber gar nicht mehr wissen, wie das Format ausschaut. Ich sag nur noch, hier hast du ein Datum, formatier mir das bitte für diese äh, Locale, also diesen DEAT-String. Und das war's. Dasselbe auch für Number-Format. Der weiß dann, habe ich Komma oder Punkt als Dezimaltrenner? Habe ich irgendwie ein Tausender-Trennzeichen oder mache ich noch andere lustige Sachen? Ähm, braucht man sich auch nicht mehr drum kümmern. Plural Rules ist da ein bisschen ähm, weniger direkt einsetzbar. Das ist aber auch so ein Ding, das man erstmal nicht versteht. Äh, für uns gibt's für uns deutschsprachige und englischsprachige glaube ich auch, da ist das gleich, äh, gibt's drei Pluralformen. Also streng genommen zwei. Es gibt immer 0, 1 und mehr. Es gibt aber andere Sprachen, da gibt's noch many und some. Heißt das many und mhm. some? Das heißt many und irgendwas.
2: Ich weiß, few gibt es, glaube ich, ah, auch noch.
1: few und many, genau. Also es gibt hier die äh, Formen zero, one, two, few und many. Und also gibt halt Sprachen, ich glaube, äh, Slowakisch, die haben zumindest mal das few und many noch, aber nicht das two. Und hier haben sie äh, Arabisch als Beispiel, die haben das volle Programm. So, und je nachdem, ähm, welche Pluralklasse du da hast, benutze halt eine andere, ein anderes Wort oder eine andere Form des Wortes. Und das ähm, ist das ist echt echt furchtbar schnell, furchtbar anstrengend, weil so naive Internation internationalisierungstools halt nur Plural äh, eins üblicherweise 0 und 1 als das gleiche äh, werten und dann viele, also zwei und mehr, kennen. Und dann bist du bei diesen, mhm. diesen Sprachen, die halt jetzt nicht zufälligerweise Englisch oder Deutsch sind, gerade aufgeschmissen.
0: Ja. Ähm, aber ist, ist dann dieses äh, Intel äh, Gerät so euer Arbeitet ihr komplett damit äh, und stützt ihr euch komplett da drauf oder nutzt ihr auch noch andere Dinge wie äh, Moment.js oder sowas für äh, Zeitformatierung und äh, wenn ihr das Intel benutzt, wie ist denn da insgesamt momentan der Browser-Support und gibt es gibt's wahrscheinlich dann Polyfill vielleicht für alte Browser?
1: Genau, also wir nutzen Intel, wo wir das einsetzen können. Ähm der Browser-Support ist eigentlich äh, recht gut. Bis auf Internet Explorer und ältere äh, Safaris kann das eigentlich jeder.
2: Na, der Internet Explorer 11 kann es, glaube ich, auch, aber nicht
1: vollständig. Ja, es mhm. ist jetzt auch ein bisschen fies, von Intel, Intel zu sprechen, weil die unterschiedlichen äh, Klassen unterschiedlichen Support haben. Also zum Beispiel Number-Format kann eigentlich jeder. Also Safari seit 10 beispielsweise, Internet Explorer auch seit 11 und ansonsten ja so normale Browser halt eh. Bei Aber
0: Safari 10 ist ja auch keine Ewigkeit jetzt, oder?
1: Naja gut, wir sind bei Safari 12. Also es sind schon zwei Major-Versionen.
0: Ja, finde ich jetzt trotzdem, also, auch, also finde ich erstaunlich, dass äh, Internet Explorer das äh, teilweise schon kann und Safari erst mit der Version 10.
1: Ja, also, Aber also ist, halt, ist halt Safari, ne? ist jetzt auch nicht unbedingt der geiste der Browser der Welt. Mhm. Ähm, Internet Explorer und Safari können dafür beide die Plural Rules nicht. Also dieses Aufdröseln in äh, ist das jetzt First, also das st Second, ND, Third, RD. Das, diese Aufschlüsselung kann man alles mit, mit diesen Plural Rules machen, muss man sich auch nicht weiter äh, drum kümmern. Können jetzt aber Internet Explorer und Safari nicht. Und zurückkommt auf die Frage, ob es einen Polyfill für gibt. Ja, natürlich gibt es den. Und den laden wir halt, wenn der Browser Intel nicht von sich aus unterstützt. Und in diesem Polyfill sind dann auch die äh, CLDR-Daten drin, zumindest für äh, Number-Format, format und die Plural-Rules. Was wir jetzt noch zusätzlich machen, das müssen wir aber in jedem Browser laden, äh, ist das Relative-Time-Format, das auch in äh, CLDR beschrieben ist aber irgendwie im Browser noch nicht so zur Verfügung steht.
0: Okay, das heißt also, wer jetzt vor der Aufgabenstellung steht, eine Internationalisierung äh, implementieren zu müssen, der sollte sich auf jeden Fall dieses Intel-Ding äh, anschauen, äh, weil er darin alles findet, was er so an äh, an, an ja, APIs braucht zu
1: Ja, also, nein. nein. <lacht> ähm, Nochmal kurz zu Intel. Das letzte, was wir äh, noch nicht besprochen hatten, war der äh, Collator. Das ist im Prinzip äh, Zeichenverarbeitung. Das ist zum Beispiel für Sortierung relevant. Ähm, kommt ein ä irgendwie nach dem A oder ähm, nach dem Z? Äh, ist ein SS irgendwie was oder ein Scharf S irgendwie was anderes als äh, nach S einzusortieren, solche Dinge werden im äh, Collator erledigt und uns über äh, die String-Funktion Lokal Compare zur Verfügung gestellt. Und damit mhm. kriegt man dann so äh, Sortierung von Texten ähm, in richtig hin, nicht unbedingt in schnell hin, aber in richtig.
2: Ja, und wenn wir bei dem Thema oder über das Thema sprechen, dann sind eigentlich ein paar Begrifflichkeiten noch gar nicht gefallen, über die man immer wieder stolpert. ICU-Message-Format, Get-Text und ähnliches.
1: Ähm, ja, das
2: willst du? Komm, mach du, Sebastian. Na, komm, Rodney, fang du bitte an. Okay. Du bist noch ein bisschen frischer in dem Thema drin. Ich ergänze dann, wenn mir was
1: einfällt, gern. Okay. Also, ICU Message Format ist ein, eine DSL oder Microsyntax, äh, um so eine, um eigentlich diesen Pluralkram in einen String zu packen. Das heißt, äh, du gibst da in einer zugegebenermaßen relativ absurden Syntax äh, Anweisungen mit, also wenn deine Variable, da gibt es jetzt eine Zahl rein, nennen wir sie Num. Äh, wenn Num 1 entspricht, dann mache Text Alpha. Wenn Num ein äh, Few Plural ist, dann mache Text Bravo. Ja. Diese Geschichten, dass du da diesen diesen Entscheidungsbaum nicht tatsächlich als komische JSON-Struktur anlieferst, sondern als serialisierten String, gibt es halt dieses äh, Format namens ICU Message Format. Ist auch schon ungefähr, also wenn ich mir die Webseite dazu angucke, gefühlt 200 Jahre alt.
3: Hm. Und ich möchte nur kurz erwähnen, man sollte sich die Webseite angucken, weil absurdes Format ist noch ziemlich freundlich ausgedrückt. Das ist auch
1: richtig geile Farben noch so. Das ist echt
3: so eine Seite aus den 90ern. Ja, aber aber, aber die, die Syntax. Ja. Die, die Syntax, ja. das wird ja jemand erfunden haben, bevor es irgendwie Compu Menschen gab, die Sachen gelesen haben. Es ist also ich also, stelle mir das doch aufwendig vor, einen Stein zu ritzen. <lacht> nee, aber ich meine, so sieht doch, so stellen sich doch normale Menschen Computercode vor. So sieht das aus. Ja, also wie Intuitiv gesagt, ich, ist anders. ich
1: bin kein, kein Freund dieser Syntax aus, aus mehreren Gründen. Aber es ist nun mal die einzige mir bekannte DSL, die das erlaubt zu tun, was ICU Message Format halt macht. Ja, Was jetzt an mir liegen könnte, dass ich einfach irgendwas nicht kenne. Also wenn ihr, liebe Hörer, ein äh, besseres Format als äh, ICU-Message-Format kennt, bitte, bitte äh, schreibt in die äh, Kommentare. Wir würden uns sehr freuen und unsere äh, Übersetzer noch viel mehr. Denn da haben wir auch das ganz große Problem dieser, dieser Syntax. Äh, Nicht-Techniker, was Übersetzer gerne mal sind, äh, kommen damit nicht klar. Also es sind noch nicht mal irgendwie die geschweiften Klammern oder sowas, was, was das Problem wäre. Das Problem ist vielmehr, dass sie die ganzen Steuerwörter mit übersetzen. Also oder auch Variablen-Namen innerhalb dieses
2: Formats. Ne? Man kann ja auch Variablen definieren.
1: Genau, man kann ja äh, Strings und, und und Dates und äh, Zahlen reingeben, die man halt irgendwie verarbeiten möchte. Und jetzt habe ich da eine Variable, die heißt halt Gustav. Ja, Gustav ist blöd, weil das ein Name. Ist. Äh, sagen wir ja, Items. Okay. Items, ne, einfach nur Items. Und dann geht der Übersetzer her und übersetzt Items vom Englischen ins Griechische. Und dann habe ich da irgendwelche nicht mehr ASCII-Zeichen drin und dann fällt alles auf die Nase.
3: Müsste man dann nicht einfach dem Übersetzer für diese Syntax, also die Variablen sind schon diese, mit, was so aussieht wie so Interpolationssyntax in so einem Template-Stream? Ja, ja
2: genau. das, das Problem ist ja, eigentlich ist es ja ein Standard
3: und wenn man so richtig
2: teure, super Enterprise-Übersetzer-Software hat, äh, dann sollte die diese Syntax auch beherrschen.
3: Mhm.
2: Unser Problem ist halt, dass wir die nicht haben. <lacht> äh, eigentlich ist es ja, eigentlich nimmt man ja so einen Standard, weil diese Syntax bekannt sein sollte auch bei Übersetzern. Und wenn sie denn nicht bekannt ist, zumindest von Programmen, die Übersetzer standardmäßig nutzen, verarbeitet werden kann. Scheint aber weniger der Fall zu sein bei den Übersetzern, die wir so haben.
1: Ja, also es ist, glaube ich, an der Stelle wirklich auch ein Tooling-Problem. Ähm, Weblate, das, das Tool, das wir nutzen, um diese Übersetzungen äh, zu verwalten oder zu ermöglichen, das hat zumindest in der Version, in der wir es gerade einsetzen, also von damals von vorm Krieg, weil es ja Enterprise hier ähm, keinen Support für ICU-Message Format. Das heißt, für Weblade ist das einfach nur ein String, äh, egal was da drin steht. Dementsprechend ah. kriegt der Übersetzer auch nicht gesagt, du hör mal, Kollege, du hast da gerade hier den Namen der Variable übersetzt. Das war irgendwie blöd.
3: Ja, also schade, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das sieht ja eigentlich, also das Format sieht halt schräg aus, aber es scheint jetzt ja nicht übermäßig komplex zu sein. Das ist ja kein kein Jammel oder so ein Zeug müsste man ja eigentlich irgendwie ganz gut so rauspassen können, was da jetzt veränderbar sein soll und was nicht. Ja,
1: also ich finde es ein äußerst unglückliches Format, ehrlich gesagt. Weil gerade dieses, was ist jetzt veränderbar und was nicht, eben nicht so super offensichtlich ist. Du siehst, also du hast den, den Beispielcode gerade vor dir. Genau,
3: das Exempel auf der Startseite. Genau,
1: ähm, das Erste. Hier, äh, Complex Argument Types, genau. Du siehst in Zeile 4, das ist gleich 0. Leerzeichen, hm. geschweifte Klammer auf. Ja? Dieses geschweifte ja. Klammer auf äh, besagt, sollte die Zahl, die da reingegeben wurde, also hier nam guests, 0 sein, dann wird dieser ja. String hier benutzt. Und gleich als ja. Nächstes siehst du eine einen Variablen-Placeholder für Host, ja, ähm, der auch mit einer geschweiften Klammer aufgeht. Das heißt, du hast mhm. an der Stelle keinen kein, kein, keine Möglichkeit zu differenzieren zwischen, was ist eine Variable und was ist jetzt irgendwie so der äh, ich sage jetzt mal, Function-Buddy von gleich Null.
3: Und das ja, also jedenfalls nicht mit irgendwie Regex oder nee. so.
1: Also ja. ganz, ganz furchtbar. Und das, und das führt tatsächlich dazu, dass die Leute reinweise einfach alles übersetzen.
2: Aber hm. Peter, wo du gerade eben von Parsern sprachst, für JavaScript zum Beispiel, gibt es einen ICU message format parser das Gibt es auch schon relativ lange. JET heißt das Modul. Ähm, das macht das auch sehr gut. Haben wir auch früher genutzt. Ähm, und WebLate, wo Rodney gerade eben die Enterprise-igkeit ansprach. Äh, Weblate ist auch ein, ein Python geschriebenes Open Source Tool. Das heißt, wenn man denn mal Zeit finden würde, könnte man das durchaus auch dahin contributen. Und natürlich der Sprache Python-mächtig ist
1: in dem Fall. Äh, ja, also es ist nicht so, dass Weblate enterprisig ist. Es ist so, dass, weil wir Enterprise sind, wir eine gefühlt zehn Jahre alte Version von Weblade einsetzen, weil es halt noch keiner aktualisiert hat.
2: Plus Prinzipiell aber ein empfehlenswertes System in meinen Augen.
1: Also ich habe noch nichts Besseres gesehen. Das Mal abgesehen davon, dass es vielleicht äh, bezahlte Web-Services gibt. Weblate ist zum zum selber hosten. Äh, gibt's auch gehostet. Was? Weblate? Ja. Ja, gut, aber wir brauchen das äh, zum selber hosten, aus diversen Datenschutzgründen und äh, Paranoia und was man halt so im, im Großkonzern hat. Aber wenn man diese, diese Einschränkung nicht hat, dann gibt's da wohl auch eine Reihe von äh, Webservices, die man nutzen kann, die wahrscheinlich ein bisschen moderner sind als bei Blade. Ist aber eine Mutmaßung. Ich kenne sie nicht.
2: Ja, Transifex gibt es, glaube ich, noch ähm, als Service, der ziemlich modern ist ähm, und sich auch in weitere Tools, die man so nutzt, einklingt, wie keine Ahnung ähm, die Atlassian Produkte und Ähnliches. Das ist schon äh, ganz cool wohl. Ähm, ist aber dann auch eine, soweit ich weiß, komplett fremd gehostete Lösung. Deswegen ist er bei uns raus. Äh, aber an sich wohl auch nicht ganz verkehrt.
1: Wo ich hier gerade noch mal über das äh, Tab stolper in meinem Browser. Ähm, vorher kam die Frage, ob wir sowas nutzen wie Moment.js. Uh, haben wir damals, als wir eigentlich noch keine Internationalisierung gemacht haben, weil es halt irgendwie ganz angenehm war, Dinge zu formatieren. Uh, seit wir Internationalisierung machen, nutzen wir Moment.js nicht mehr. Das ist also tatsächlich nur noch das im Browser vorhandene uh, Daytime-Format auf dem Intel-Objekt. Und das äh, NPM-Package Intel Relative Format für ähm, relative Zeitangaben. Und damit läuft alles. Also mhm. kein, kein Bedarf mehr für Moment.js.
0: Ja. Okay.
3: Ähm, ihr habt vorhin noch gesprochen, dass darüber gesprochen, dass das ähm äh, dass die ganze Umsetzung im Frontend nicht so die gute Idee war, wenn ich das richtig verstanden hatte? Wenn du dich auf mich beziehst mit der äh,
2: Aussage, das war vorhin dieses Rauspasen der Sprache aus den diversen Eigenschaften auf dem Navigator-Objekt, das meinte ich, dass das Ach so. keine besonders genau. gute Idee war. Manchmal kann man es vielleicht nicht anders machen, aber es ist halt äh, eine
1: Shitshow. Also wir haben das halt seinerzeit gemacht, als wir noch keinen Einfluss über den Server hatten. Und wir tun das auch heute noch in Situationen, wo wir keinen Einfluss über den auf den Server haben. Ähm, unsere UIs laufen ja auf mehreren Servern. Also zum einen hier unser Express-Gedöns irgendwo in der Cloud. Na, alles schön irgendwie in Docker-Container verpackt und in so einen Kubernetes geschoben. Ähm, zum anderen laufen wir aber auch Embedded, also auf diesen äh, Gateways beim Endkunden zu Hause. Und dort sind wir in einem äh, Java-Korsett. Äh, wie drücke ich das jetzt aus, ohne gleich alle zu beleidigen?
3: Warum drückst du es denn aus, ohne alle zu beleidigen? Hört doch eh keiner <lacht> zu. Ja, sagen wir mal, in einem äh,
1: System gefangen, das äh, für so einen Frontend-Menschen wenig Spaß äh, bedeutet. Ja, genau. Okay. So, und da wiederum, weil von uns auch keiner Java machen will und sich mit irgendwie diesem komischen Zeugs da auseinandersetzen will, machen wir den Krempel halt wieder im, im Browser.
0: Ähm, was mir da noch eingefallen ist, habt ihr irgendwie ähm war es schwierig irgendwie sowas unterzubringen, wie User möchte, aber bewusst doch eine andere Sprache einstellen und ähm, also dass ihr dann irgendwie also wir das haben dann aufhört zu
1: detekten keinen Language Switcher, wo der mhm. Benutzer irgendwie ein UI hätte, um zu sagen, ich will aber hier was anderes. Das ist äh, einem unter anderem einem Hack geschuldet. Ähm, okay. Den wir ja also im Sinne der Lokalisierung machen mussten. Ähm, das Strich-AT, Strich-CH, Strich-DE oder Strich-Gb bei INGB und INUS, also diese Region, der Ländercode, das ist für uns oder wird von uns als Markt interpretiert. Und äh, bedeutet im Endeffekt, dass halt ein Partnersystem kriegt einen Markt und dann sind die, die Herren, über welche Geräte da zur Verfügung stehen, welche ähm, konkrete Übersetzung benutzt wird, äh, das ist dann alles deren Sache. Und dann kann es halt sein, dass du jetzt nicht einfach dein UI auf Englisch änderst, weil du oder ändern kannst, weil du dann entweder im Markt des einen Partners oder des anderen wärst, aber halt nicht in dem, wo du eigentlich Kunde bist. Es ist, also es hört sich nicht nur abstrus an, es äh, ist auch so, aber irgendwer hat vor Jahren gefunden, das wäre eine gute Idee, das so zu tun. Mhm. Und äh, ja. ich kann heute nur noch weinen.
0: Aber das heißt also, wenn, wenn, man, wenn man so ausgewandert ist als, äh, keine Ahnung, englischsprachige Person nach Deutschland und äh, ist nicht Firma im Deutschen, dann kann man die Oberfläche in einer deutschen Anwendung nicht umstellen.
1: Ja. Und also was, was wir tun, na. ist oder andersrum, mir ist jetzt kein Partner bekannt, wo du nicht äh, Englisch und die Landessprache wählen könntest. Das okay. wird jetzt aber nicht von uns angeboten, sondern auf deinem Telefon wählst du ja eine Sprache aus für dein System und dann passt sich ja jede App darauf an. Das übernehmen wir. In deinem Browser ist das genau dasselbe. Du gibst in deinem Browser ja an, was deine Sprachpräferenz ist wenn da jetzt halt Englisch vor Deutsch kommt, was bei mir persönlich in meinem Browser der Fall ist, dann kriege ich halt das UI auf Englisch angezeigt. Wenn ich das umdrehe, dann kriege ich es halt auf Deutsch angezeigt. Würde ich jetzt aber holländisch äh, da reinwerfen, dann würde ich nicht zwangsläufig auch holländisch sehen. Also ich als Entwickler schon. Äh, wenn ich aber Ausnahmen... Partnerkontext komme, der kein Holländisch kann, wie zum Beispiel das Magenta Smart Home äh, Angebot der Deutschen Telekom für den deutschen Markt. Das, da hat sich jetzt halt äh, keiner überlegt, dass das UI auf, auf Niederländisch anzubieten eine gute Idee wäre. Also gibt's das nicht. Also hast du die Wahl zwischen Deutsch und Englisch.
2: Ja, wobei wir da halt auch eigentlich dann im nächsten Level nächsten Komplexitätslevel sind, was gar nichts mehr wirklich mit Internationalisierung zu tun hat, was eher das White Labeling ist und diese verschiedenen Märkte, verschiedene Märkte, wo ein White Label Produkt unter anderem Namen angeboten wird.
1: Ja, das ist jetzt mhm. eine Diskussion, die du hier intern führen kannst und äh, unterschiedliche Sichtweisen kriegst. Hier wird halt ein Land als ein Markt gesehen und damit ist das eine valide Interpretation ähm, der, der Region eines BCP äh, 47 Strings.
0: Mhm. Ja, das wird ja wird ja häufig auch so gesehen. Ähm, also aber technisch wäre Also Cases. du hast,
1: Richtig, du hast das auf anderen äh, Seiten ja auch, wo du äh, geh auf Apple, komm und äh, gib äh, DE äh, als Sprache ein im Vergleich zu DEAT. Äh, gleiche Ding. Da sind die halt selber der Markt, aber was soll's. Also so furchtbar abwegig ist es nicht, auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlt.
0: Mhm. Habt ihr sonst noch irgendwelche äh, Nicklichkeiten, irgendwelche Sachen, auf die man achten soll, also keine Länderflacken beim Sprachswitcher äh, nehmen, ist ja so ein, so ein so ein Ding, also ihr habt ja eh keinen, insofern ist das bei euch ja auch egal, aber ähm, sonst noch so ein paar Fallen, die man vielleicht in die man läuft, die man vermeiden sollte, ähm, die, die jetzt auch äh, das Intel-Modul nicht abfängt? Also
2: ich würde von von vornherein auch einfach mal sagen, nicht gleich für das Framework, Angular, View oder was auch immer, was man einsetzt, direkt auf das Erstbeste, O, oh, da gibt es was auf NPM, das hat i18n oder sowas im Namen, das nehme ich mal aufspringen, weil man dann, wie Rodney auch vorhin erklärte, vielleicht in diese Falle reinläuft, oh, das kann ja gar nicht die Pluralisierung, die ich dann für die nächste Sprache, die ich einbinde und sowas brauche, sondern ist einfach nur ein Modul, was stumpf irgendwelche Strings austauscht oder sowas. Äh, gerade bei den Frameworks gibt es ja dann diverse Plugins oder wie man es auch immer nennen mag für die verschiedenen Frameworks. Da würde ich vorher mal genau prüfen, ob das auch der Funktionsumfang ist, den ich auch in Zukunft benötigen würde, weil da gibt es halt eine Menge, wenn man sich mal auf MPM alles durchschaut, ähm, ist aber dann oftmals sehr framework-spezifisch und da kann man jetzt keine generelle Empfehlung geben, sondern einfach mal genau anschauen und prüfen, was das Ganze kann und ob man es in Zukunft auch noch weiter benutzen können wird.
1: Also konkretes Beispiel dafür ist zum Beispiel das View äh, i18N, das wohl meistgenutzte Internationalisierungsmodul für Uh, Vue.js, was wir auch tatsächlich einsetzen, aber halt nicht so, wie das ab Werk kommt. Um, ab Werk macht das nämlich auch so eine lustige uh, Ich kann eigentlich nur zwei Pluralformen Geschichten machen und auch wieder mit so einer absurden eigenen Syntax. Also String 1 für Singular, Pipe String 2 für Plural. Ey, voll geil gemacht, ey. Wunderbar. Um, ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil man eigenen äh, Formatter registrieren kann, wo wir dann tatsächlich einfach das äh, Intel Message Format, heißt das, ähm, auch in der NPM Package äh, reinziehen, um halt dieses ICU Message Format, was wir von Weblades geliefert kriegen, ähm, dann in Vue I18n nutzen zu können. VUI 18N wiederum ist äh, auch auf dem Trip, dass es die Browser eigenen Intel-Module äh, nutzt, also da nicht unbedingt äh, den Campel selber neu erfindet, was dann Interop mit allem anderen deutlich einfacher macht.
0: Mhm. Genau, so insgesamt, trotz dass ihr da Sachen auswechseln müsst, bietet euch das immer noch genug Mehrwert.
1: Ja, fraglich, also wir nutzen es noch, weil wir es damals halt genutzt haben und ich bisher noch keinen Grund hatte, es auszutauschen. Aber ich glaube, der Mehrwert für uns ist jetzt nicht so dramatisch.
0: Mhm.
2: Okay. Ja, Generell gibt es einige Fallen, in die wir auch noch gar nicht getappt sind. Was ich jedem mal empfehlen kann, denn da gibt es, glaube ich, für alle noch was, oder fast alle noch was Neues zu lernen ist, sich das CLDR-Package auf NPM anzuschauen und besser gesagt die Readme desselbigen, weil da kommt man dann auf ganz viele abstruse Sachen, die in verschiedenen Regionen oder Sprachen anders gehandhabt werden. Da gibt es eine Menge Beispiele in der API-Description äh, von dem CLDR-Module, ähm, wo man dann einfach mal sieht, oha! Oh, äh, habe ich noch nie dran gedacht, irgendwie, dass Listenaufzählungen ähm, im Text anders sein müssen, wenn ich Arabisch habe, im Gegensatz zu Latin-Sprachen oder ähnliches. Also ganz, ganz abstruse Sachen, die einem wahrscheinlich noch nie über den Weg gelaufen sind. Äh, aber ist so ziemlich alles aufgelistet in der Readme, dieses CLDA-Modules, was eine ganz gute Go-To-Quelle sein kann.
1: Also
0: ja, ein, ein, ein äh, Talk-mäßig, ja.
1: Na, ne, mach, Sebastian du's. ist für den Talk zuständig. Wie bitte?
2: Ich habe es akustisch gerade
1: nicht mitbekommen.
0: Ja, ich habe nur gesagt, ich wollte nur sagen, äh, du hast jetzt eine Ressource zum Lesen nochmal genannt. Ähm, es gibt ja auch noch so diverse Talks, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, die auch interessant sind. Ähm, da wollte ich eventuell nochmal kurz äh, die in den Raum werfen, also ich kenne zwei, die mir gut gefallen haben. Das ist von ähm, äh, Paul Verbeek Must. Ich äh, glaube, Internationalization, äh, da geht es so also darum, wie man einen Kalender, einen Kalender ähm, für verschiedene ähm, äh, Sprachen und Länder und Kulturen umsetzt. Das hat er für Booking damals gemacht. Ähm, also da ist trotzdem immer noch nicht alles drin, was was äh, was so eigentlich drin stecken müsste. Trotzdem super. Und ich fand auch hier, ähm, hier Building Bridges, Not Walls äh, von, äh, von Jenny Chen. Also ähm, die kann man ja beide verlinken. Äh, der war auch toll.
1: Echt? Witzig. Ich fand den gar nicht so prickelnd Echt?
0: Aber in Berlin gesehen. Nicht echt. Du hast den aber bei der Beyond Tellerrand in Berlin gesehen und ich habe den auf dem UX-Special in Amsterdam gesehen. Vielleicht war die da besser drauf. Das kann, kann sein.
1: Uh, wer war denn letztes Jahr am CSS-Day und hat, ich glaube, das war Jen Simmons, und hat eigentlich über Writing-Modes uh, gesprochen, was aber eigentlich so ein Internationalization-Primer war. Mhm. Warst du
0: Ach warst, komm, wir verlinken es. Da uh -huh. dabei?
1: Das ist auf jeden Fall uh, ein ein Deep Dive äh, in CSS, äh, wenn es um Sprachen mit unterschiedlicher Ausrichtung geht. Also eben nicht von langweilig links nach rechts, mhm. sondern wenn rechts nach links äh, ins Spiel kommt oder von oben nach unten und wie das Ganze äh, eigentlich zusammenhängt. Und wenn man den Talk so drei bis vier Mal gesehen hat, dann äh, versteht man auch diese ganzen Layouts-Geschichten äh, in CSS.
0: Also, ja, da gehört ja auch dazu, dass die jetzt, glaube ich, hier Margin Block Start und Margin Block End so also quasi als neue äh, Aliasse für, also nicht eigentlich nicht Aliasse, aber so im Prinzip übernehmen die jetzt in Zukunft theoretisch die Rolle von Margin Left und Right, nur dass die, äh, genau. dass die quasi sich nicht nach links und rechts orientieren, sondern eben äh, orientieren sich am Sprachfluss.
1: Genau. Daher kommt dieser ganze Kram.
2: Ja, mhm. was was mir noch als Talk in Erinnerung geblieben
1: ist, jetzt
2: nicht in rein technischer Natur, sondern kulturelle Unterschiede. Ich meine, da gab es auch auf den in den letzten Jahren auf der bionteller Tellerrand immer mal wieder einen, der ganz interessant war. Äh, aber tatsächlich einer von dem Holger Bartel, der glaube ich schon, der Talk hat, glaube ich, schon fünf Jahre auf dem Buckel und heißt 180 Degrees East. Ähm, wo es ein bisschen um auch kulturelle Unterschiede zwischen der westlichen Welt und dem asiatischen Raum in Bezug auf das Web äh, geht. Das ist jetzt vielleicht keine, oh, die Ressource brauche ich, um das umzusetzen, aber mal ganz interessant zu sehen, äh, was denn da auch an anderen Pat Patterns, äh, wie es Shep, du nanntest, mit den Farben, die anders belegt sind in anderen Kulturräumen etc. gemeint ist. Fand ich damals ganz interessant, ist jetzt aber auch schon länger her, dass ich mir den noch mal angeschaut habe, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, cool. Die werden wir auf jeden Fall mal alle verlinken ähm, zum Angucken. Ja, haben wir noch was vergessen? Ansonsten würde ich sagen, war das, eine, war das eine, eine, ein sehr schönes Thema, das in einer sehr sch schönen Folge gemündet ist. Keine Wiederworte. Ja. Oh, ähm, genau, wenn es noch Ideen und Fragen gibt, dann kann man euch ja äh, jederzeit auch auf äh, Twitter erreichen unter @RodneyRem und äh, disco. Und natürlich kann man auch bei uns kommentieren im, äh, auf workingdraft.de ähm, oder äh, man spammt uns an comments at workingdraft.de zu und dann leiten wir Fragen gerne weiter. Genau, ähm, wer uns unterstützen mag, der kann das auf äh, Patreon tun. Patreon ist ja das neue Flutter. Ähm, da haben wir eine Seite und freuen uns über jeden, der dabei ist. Ähm, ein paar Swags sind wir am Vorbereiten. Äh, ansonsten, wenn ihr Kollegen sucht äh, und findet, dass hier das richtige Umfeld dafür wäre, dann äh, sprecht mit uns. Da können wir auf jeden Fall was für euch tun. Genau, folgt uns auf Twitter, at WorkingDraft oder auf Facebook. Und ja, ich sag vielen Dank an alle, die da waren und ganz besonders an Sebastian.
2: Ich habe zu danken, wie immer gerne.
0: Und das war's dann für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denne. Tschüss. Tschüssi. Ciao.
1: Adieu.